0: desayunos informativos de Europa Press Andalucía. El encuentro informativo que te presentamos hoy en Europa Press Andalucía ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Para esta cita, que lleva por título Innovación Educativa y Empleabilidad, contamos con la participación de la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, el Jefe de Gestión del Talento de Atlantic Copper, Sebastián Prieto, el Director General del CEU, Javier Tello y el Director de Recursos Humanos de CEPSA Energy Parks, José Alfonso Martínez Cueto. ...este coloquio... ...ha sido moderado por el delegado de Europa Press en Andalucía... ...Francisco Morón... ...y presentado por el presidente de la Fundación Cajasol... ...Antonio Pulido... ...a quien podemos escuchar a continuación.
1: Con mucho gusto... ...con mucho gusto en un punto de encuentro y diálogo... ...sobre un aspecto que me parece estratégico... ...para el futuro de nuestra educación... ...y de nuestro mercado de trabajo... ...para aprovechar en el campo de la empleabilidad la innovación y las grandes expectativas que nos abren los nuevos recursos tecnológicos. Para no perder este tren, que tanto determina nuestra competitividad, necesitamos nuevos aprendizajes y también nuevas formas de aprender, una completa reorientación de las estrategias educativas, que es lo que propone este interesante foro convocado por Europa Press y CEU. Para nuestra entidad, como saben, la educación... Y la formación enfocada a directivos, empresarios y emprendedores conforma una de nuestras líneas de actuación, la que más ha crecido en los últimos años, por cierto, así que se trata de un asunto clave en el que estamos especial y directamente involucrados. También estamos muy comprometidos en impulsar espacios de reflexión y en abrir nuestras puertas, como lo hacemos con la jornada de hoy, a entidades e instituciones de relevancia que también promueven el diálogo y la difusión del conocimiento, que son estratégicos en tiempos desafiantes o tiempos desafiantes como los que vivimos. Nada más por mi parte, quiero volver a agradecer... ...a nuestra consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional... ...por participar en esta convocatoria... ...junto al director general también del SEGO. Muchísimas gracias a todos por su, por su presencia... ...y muchísimas gracias también a todos por su atención. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Eh, buenos días y bienvenidos... Bueno. Ya tenemos la intención de. Tenemos una hora por delante, una hora para que nadie se canse en todo este tiempo y para que se retenga aquello que, que se va a decir en esta mesa. Una mesa que preside la, la consejera de Desarrollo econom, eh, Educativo y de Formación Profesional, Patricia del Pozo, la que también contamos con el director general del CEU Javier Tello, con el director de recursos humanos de CEPSA Energy Park, José Alfonso Martínez Pueto, y con el jefe de gestión de talento de Atlantic Copper, Sebastián Prieto. Bueno, para abrir, para abrir la ronda, la intención es que tengamos dos rondas y una a modo de conclusión, una tercera, si puede ser, por tiempo, a modo de conclusión. Consejera, ¿cuáles son los principales pasos que se han dado en este tiempo en Andalucía en la educación y hacia dónde va la educación en Andalucía?
3: Bueno, muchísimas gracias, Fran, y si me permite, antes de contestar a, a tu pregunta, quiero dar las gracias al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, por acogernos, por acogernos siempre a abrir las puertas de esta maravillosa casa, siempre al diálogo, al debate, a las cosas importantes que le preocupan a los andaluces. Muchísimas gracias, querido presidente, siempre por abrirla. Fran, a ti también y a Europa Press por la oportunidad, la oportunidad de celebrar esto, estos foros, de estas mesas de diálogo, ¿no? con además eh, representantes también muy activos, ...en todo lo relacionado con la educación, con la formación... ...con la empleabilidad, con la innovación... ...que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy aquí. Y mm, el momento, no, la oportunidad también en un momento... ...yo creo crucial para Andalucía... ...en, en el que nos encontramos liderando... ¿no? ...pues gran parte del, del, del crecimiento de nuestro país... ...con unos indicadores importantes... ...tenemos ese 93% más de inversiones extranjeras en cinco años, ese 13% de bajada del desempleo, ese crecimiento de nuestras empresas hasta llegar a 545.000 empresas, ese liderazgo también en la creación de autónomos, ese liderazgo también en la bajada de la presión fiscal, de la simplificación administrativa. Bueno, pues al final ese crecimiento por encima de la media española y europea. Bueno, pues al final... ...estamos consiguiendo entre todos, porque esto es fruto del trabajo de todos de estos cinco años... ...que nos encontremos en una posición importante de nuestro país. Y, por tanto, en una posición importante como en la que nos encontramos... ...son importantes también las políticas educativas, que es lo que me has preguntado en este, en este momento. Por supuesto, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias, Javier, Seba, Alfonso, muchas gracias por compartir esta mesa conmigo, porque además tienen que saber que con todos tenemos maravillosas relaciones de FP y duales y de todo. Y con el CEU permanentemente estuvimos la semana pasada en un congreso de innovación educativa. Bueno, con CEPSA tenemos todo todo ese proyecto ilusionante del hidrógeno verde. Con COPER con llevamos trabajando mucho tiempo, tenemos… Tenemos también eh, en dual y estamos trabajando con cuatro centros educativos, más de 20, 22 alumnos cada año. Por tanto, son agentes activos importantes. Decía que era importante eh, el, el concepto también del foro Educación, Innovación y Empleabilidad, Fran, porque al final la educación, la educación es el principio de todo. Yo siempre digo que es el kilómetro cero de todo, de cualquier proyecto de vida, de cualquier progreso social. Detrás de cualquier avance personal, detrás de cualquier avance en una sociedad siempre está la educación. Una educación que no podemos deligar del concepto de innovación. Innovación es absolutamente, forma parte de la esencia de, de, de la educación. La educación no se entiende al margen de la innovación. Innovación hacia adentro e innovación hacia afuera. ¿Innovación hacia adentro por qué? Porque la educación está en un permanente proceso innovador en modos de aprendizaje, en criterios pedagógicos, en técnicas de aprendizaje, permanentemente en constante evolución y en constante innovación, que es lo que permite el avance de la educación. Y innovación hacia afuera, ¿por qué? Porque detrás de cualquier proyecto innovador, detrás de cualquier estrategia innovadora, detrás de cualquier tipo de innovación, Siempre hay una cara y unos ojos, una persona que previamente se ha formado y su formación le ha dado posibilidad de innovar. Por tanto, acertado también y eh, pone en su justo sitio la importancia que tiene la educación. Empleabilidad es uno de los grandes objetivos del sistema educativo, de cualquier sistema educativo. La empleabilidad básicamente es el equilibrio entre la oferta y la demanda. En la medida en que seamos capaces del sistema educativo de dar respuesta a lo que necesitan nuestras empresas, nuestra sociedad, para, desarrollar, para desarrollarse, habrá un equilibrio entre empleabilidad y sistema educativo, lo que significará que vamos bien, que avanzamos, que progresamos, que podemos seguir creciendo. Por tanto, es uno de los grandes objetivos. Por ese motivo, Fran, la educación ha estado desde el principio, desde que llegó el Gobierno del Cambio, querido Fran, en el objetivo, uno de los grandes objetivos de las líneas estratégicas de este Gobierno. Por ese motivo, el, el presupuesto de educación es uno de los que más ha crecido durante estos cinco años, 2.500 millones de euros más en el presupuesto educativo en estos cinco años. En estos momentos tenemos cerca de 9.000 millones de euros de presupuesto en educación y formación profesional. Eso nos ha permitido… Tener la, la, la plantilla estructural docente más amplia de la historia en la educación pública que nunca habíamos tenido. Tenemos 7.000 docentes más en el sistema público, al tiempo que lamentablemente hemos perdido 90.000 niños en estos cinco cursos escolares como consecuencia del descenso de la natalidad. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos sido un Gobierno que hemos apostado por los docentes, por la, su estabilidad y homologación salarial, que hemos apostado por las plantillas, que hemos incrementado los recursos en formación profesional, en educación especial, en las grandes apuestas del sistema, que hemos mejorado el currículo, que hemos apostado por las matemáticas, por la lengua, por la lectura, que estamos trabajando para mejorar los resultados educativos. Y la lamentable situación que tenemos de descenso de la natalidad, pues lo hemos aprovechado para invertir todavía más recursos en el sistema. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos el sistema educativo más grande de nuestro país y más grande que varios países de la Unión Europea. Lo que tenemos que conseguir entre todos es que sea el mejor. Porque en, en, el, el, en, digamos, si conseguimos, como yo digo, tener unos buenos rendimientos, unos buenos resultados y conseguimos también equilibrarnos con la empleabilidad, ahora mismo tenemos 20.000 puestos de trabajo en Andalucía sin cubrir que tienen que salir de la formación profesional. Son perfiles técnicos intermedios que están sin cubrir. Por tanto, ahí tenemos un decalaje con la empleabilidad. Tenemos que llegar a conseguir ese equilibrio. Y en eso estamos, querido Frank, y con tu permiso, y termino en esta primera intervención que veo tantos compañeros, empezando por bueno, todo mi equipo de la consejería, también la, la viceconsejera de, de universidad. Muchísimas gracias, querida Lorena, mi viceconsejera, los secretarios generales, el presidente del Consejo Escolar. ¿eh? importante autoridad para la comunidad educativa, los delegados, diputados nacionales, eh, diputados autonómicos, secretaria de, de relaciones con el Parlamento de, y con el Gobierno, que ha hecho un esfuerzo tremendo, presidente del puerto, en fin, bueno, de la ONCE, Cristóbal, amigos, tantos y tantos amigos de las organizaciones sociales. Muchísimas gracias, de verdad, por, del ayuntamiento, Blanca, en fin, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que son unas charlas importantes en un momento, además, en el que nos estamos jugando gran parte de nuestro futuro. Muchas eh, gracias.
2: Vamos a ver también la visión desde lo que es la, la educación privada, ¿no? El director general de, de CU, del CEU, Javier Tello, eh, esa irrupción en Andalucía, además, eh, ese modelo, ¿se puede entender o se está entendiendo la educación privada y sea convivencia que se da o que se tiene que dar entre la pública, concertada y privada?
4: Sí, 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 Yo dejo un mínimo hueco para agradecer también a... Bueno, por supuesto, la Fundación Cajasol, su hospitalidad ya habitual, ¿eh? la, el compartir mesa, por supuesto, con Europa Press, colaborador nuestro habitual en este tipo de formatos, y con la consejera, que es un detalle, poder y un lujo poder compartir hoy en la mesa, con Sebas y con José. Eh, y, y sí, nosotros, eh, digamos, si quieres un poco nuestra apuesta de expansión tan potente aquí en Andalucía, de momento específicamente en Sevilla, eh, ...se acompasa con el momento de Andalucía... Eh, ...Andalucía vive un momento, una etapa en la que se nota mucho... ...que esto tiene vida, tiene músculo, tiene oxígeno... ...y que hay que, y que, hay que entrar a contribuir, a ser un colaborador... ...un cooperador ¿no? en, este, en este proyecto. Y claro, la educación es, como decía la consejera, una pieza clave... ...una pieza clave que colabora y que contribuye en el plazo corto... ...en el plazo medio y en el plazo largo... ¿no? Y como se está articulando un proyecto en Andalucía, creemos que muy de fundamentos, muy sólido, que trabaja para el largo plazo, con una estrategia largo placista, pues la educación aquí tiene que jugar un papel eh, fundamental, que se puede percibir ya ahora, pero que se percibirá sobre todo en el futuro. ¿Y por dónde van las, digamos, las cuestiones de una institución como nosotros, que efectivamente somos privados, y a mí siempre me gusta recordarlo? Somos privados porque, eh, porque no recibimos un euro de nadie, pero en realidad somos una fundación que lo reinvierte todo en la mejora de la calidad de la enseñanza que hace y en ese sentido nos gusta que nos llamen instituciones de iniciativa social. No recibimos nada, pero eh, tampoco somos una institución mercantil en ese sentido privado de retorno de dividendo. Y con esa vocación misional de la educación, la educación, digamos, privada, si la quieres llamar así, convive muy bien con la educación pública. Convive perfectamente, igual que pasa en sectores tan importantes como la sanidad, o la acción social, o la cultura. ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo importante aquí, hombre? Pues que la sociedad andaluza de, de ahora, de esta etapa del siglo XXI, pueda contar entre sus educadores, instituciones educativas, con instituciones que aportan una visión, que aportan una innovación eh, pues peculiar, como es el caso del CEU. ¿no? Entonces, el CEU que aporta aquí, en este momento... Pues la verdad, yo creo que lo que aporta es calidad educativa, una educación excelente, y aporta la trastienda muy importante de los valores, los principios y las cualidades. Nosotros somos una institución claramente comprometida con formar buenos profesionales y mejores personas. Y esto, que llevamos haciendo los 90 años, 91 para ser exactos, pues es nuestra seña de identidad. Y aquí, ¿qué vamos a aportar ahora que hablamos de formación profesional?, pues yo me, me he estado repasando unos cuantos eh, documentos estos días, con ocasión de esta mesa redonda, y lo que eh, echa de menos el mundo empresarial, ¿no? eh, por supuesto a veces son perfiles con un conocimiento técnico determinado, pero también te sorprendes ahí, lo que echa mucho de menos es esa formación actitudinal, competencial, de cualidades de la persona. ¿no? ¿Por qué? Porque aterrizar en el mundo laboral y profesional saliendo de, un, de una universidad, de una formación profesional, es un reto emocionante. ¿no? Y claro, si los jóvenes han estado con nosotros, con los educadores, unos cuantos años, pues la educación que nosotros, de alguna manera, tratamos de, de extender ahora en Andalucía, ¿no? con este proyecto, es la educación que forma en cualidades, en competencias, muy bien, muy bien. para que el joven aterrice en el mundo laboral, digamos que ya con las destrezas adecuadas, de ser alguien, alguien fiable. y ¿Cuál es el resultado? Y con esto termino también esta primera intervención. Bien, bien, bien. Nosotros medimos cada cuatro años en el CEU, nos, nos automedimos con una encuesta de reputación de la marca CEU como educador. Y entre los públicos a los que se pregunta están los empresarios, los empleadores de nuestros alumnos, y a ellos se les pregunta cómo comparan los alumnos del CEU con los alumnos de otras instituciones que están trabajando en muchos atributos, en diferentes formas de pensar, pensamiento crítico, trabajo, colaboración en equipo tal, donde los del CEU son inalcanzables es en su compromiso ético, y esto es súper importante, porque la persona que uno busca para un equipo es alguien que busca para estar en ese equipo muchos años, la gente sólida, la gente de la que tiras a largo plazo, y es un poco el modelo educativo, en este caso privado, fundacional, insisto, que nosotros tratamos de extender ahora eh, en esta etapa tan importante en Andalucía.
2: Muchísimas gracias. Eh, se ha apuntado a la necesidad de los empleadores, de las empresas, la colaboración. Eh, el gobierno de Juan Moreno es verdad que siempre ha, ha puesto en el foco esa colaboración público-privada. Eh, en el caso de CEPSA, por ejemplo, esa formación eh, dual o esa formación... Eh, Colaboración, podemos decir, ¿no? Porque son programas que se ponen en marcha y en los que se colabora. Sí. Eh, ¿Cómo se está haciendo y qué resultados y, sobre todo, qué nivel de empleabilidad se puede decir que tiene? Si ¿Es efectivo Muy ese
5: formato? Muy bien. Pues, eh, antes de nada, también agradecer a la consejera eh, la oportunidad de permitirnos compartir mesa con ella, desde luego, y a mis co colegas de, de tertulia, así como, bueno, pues a todo el público asistente, ¿no? En cuanto a CePSA, bueno. Eh, ...para nosotros es fundamental... ...y es fundamental precisamente porque... ...nos va la vida en ello... ¿eh? ...CEPSA ahora mismo, como sabéis... ...tiene dos grandes proyectos abiertos... ...como es el Valle Andaluz del hidrógeno Verde... Eh, ...acabamos de presentar un estudio... ...que se llama la inversión en moléculas <coughs> verdes... Eh, que es la inminente revolución... ...del mercado de trabajo... ...inminente porque ya está aquí... ...y la revolución es porque va a ser... ...un antes y un después... Eh, os voy a dar un dato. ¿eh? Eh, solamente en Europa, contando Europa más Reino Unido, preveemos la creación de 1,7 millones de puestos de trabajo en Europa de aquí a 2040. Entre 1,7 y 2 millones de puestos de trabajo. Mm. Eso en la inversión en moléculas verdes en Europa. Claro, si lo escalamos después de España, pues más o menos preveemos una, una creación de alrededor de, de casi 16.000 puestos de trabajo solamente al corto plazo pero muchos de ellos van a ser en Andalucía. Ya lo hemos anunciado, lo ha anunciado nuestro CEO, las grandes inversiones, tanto en el polígono industrial de Huelva como en el polígono industrial del campo de Gibraltar, en hidrógeno verde y en HVO, en los biocombustibles, pues van a ser en Andalucía. Por lo tanto, vamos a demandar muchísimo, muchísimo empleo en Andalucía. Por ello, es necesario, y a las palabras de la consejera al inicio me remitía, la colaboración extrema, diría yo, que mantenemos con la consejería, a la hora de que a la hora de identificar los nuevos perfiles que necesitamos. No solo necesitamos perfiles profesionales, sino que necesitamos... Ya no hablamos de perfiles profesionales, ya hablamos de skills, hablamos de habilidades. ¿no? Mm. La habilidad, la skills, es lo que se va a convertir en la unidad de gestión de un departamento de recursos humanos, no el puesto de trabajo clásico. No, yo creo que eso ya es un concepto que está pasando de moda y un concepto que vamos a abandonar. Vamos buscando skills. Skills son las habilidades que necesitamos para hacer esa transformación. Y también necesitamos que esas habilidades estén en nuestros futuros profesionales para permitir esa transformación. Ahí, la colaboración público-privada y, en el caso de la formación profesional, es absolutamente clave. CEPSA mantiene convenios de formación profesional dual, eh, prácticamente eh, donde tenemos nuestras zonas geográficas, tanto en Huelva como en Cádiz, con bastantes colegios de formación profesional. Pero quiero hacer referencia al último convenio que firmamos precisamente con la consejera en el mes de noviembre del año pasado, el 2023, donde por primera vez –consejera, y eso es así– eh, los ciclos de formación profesional químico tanto de Huelva como del campo de Gibraltar, en este caso de Algeciras, tendrán un módulo de formación en energías renovables e hidrógeno verde– y la primera, la primera promoción de formación dual con esta especialidad va a empezar ya sí, eh, sus, en el eh, Eso es, en el greño, sus eh, prácticas duales dentro de nuestro parque energético de la Rávida. A partir de ahí, la apuesta con la formación dual es absoluta. Nosotros vamos a necesitar perfiles fundamentalmente de formación profesional, electricidad, electrotécnico, sí. pero también, y aquí quiero hacer especial mención y cojo las palabras de Javier en las soft skills. Son esas skills blandas que son las formas de comportarse, las formas de hacer las cosas. Hoy para las empresas es muy importante qué hacemos, pero es mucho más importante cómo lo hacemos. Y hacia ahí, hacia donde tenemos que caminar y hacia ahí es donde estamos caminando,
2: de la mano de la Junta en este sentido Atlántico, pero también es un ejemplo en el tema de la apuesta por la formación en un sector muy concreto un sector muy específico se entiende ¿no? que haya que ir a, a, a mezclar esa formación tanto educativa como la formación profesional pura y dura que una empresa puede aportar directamente a un joven ¿no? y sobre todo, ¿qué evolución habéis visto, habéis detectado en los jóvenes que ya apuestan por esta formación por la formación profesional dual y que tienen claro qué es lo que quieren, en qué se quieren formar
6: Sí, para nosotros, bueno, eh, nos embarcamos allá por el año 2018 en, en nuestra primera promoción de, de formación profesional dual. Lo hicimos con, bueno, con dos titulaciones que están muy arriesgadas a lo que es el corazón de nuestro negocio, en este caso como son la, la química industrial y la, la prevención de riesgos profesionales. Y lo cierto es que esa toma de contacto bueno, vino por un convencimiento organizativo de que era una vía de, de futuro y creo que, a día de hoy, si echamos la, la vista atrás, pues los propios resultados que tenemos lo, lo vienen avalando, ¿no? en, A día de hoy, pues, hemos acogido a un total de, de 60 alumnos. Bueno, algunos se, se incorporarán ahora en el mes de abril. Y, y las cifras toman relevancia cuando lo ves desde la perspectiva de la inserción laboral, ¿no? Un total de un 60% de, de estas personas que han finalizado continúan trabajando a día de hoy con, con nosotros, ¿no? ¿Qué nos permite a nosotros la formación profesional dual? Más allá de, de como venimos diciendo, el, el ir modelando ¿no? a, a esos alumnos y alumnas durante ese periodo, precisamente haciéndoles ver eh, la importancia que tiene esto que hablamos de las soft skills para nosotros y de lo que va más allá del nivel técnico. ¿no? A día de hoy todo evoluciona y cambia tan rápido que el saber algo no, no tiene un valor añadido más del tiempo que, que esto dura en vigor. ¿no? Por lo tanto, es más importante para nosotros esa, esa actitud de, del alumnado de cómo afrontar los, los retos y los problemas. ¿no? Y, bueno, y como decía, al final este modelo para nosotros pues, nos permite sumergirlos en, en nuestra cultura, sumergirlos en los procesos, en los equipos de trabajo y todo esto pues, al final viene a ser un proceso de selección que, que perdura dos años, ¿no? donde vas modelando a la persona, donde vas haciéndole ver lo, lo importante para ti y llegado el momento pues tiene el reflejo en, en ese porcentaje ¿no? de, de inserción laboral. Si sí vemos en, en los alumnos que lógicamente bueno, el cambio generacional eh, pues, bueno, vienen con inquietudes diferentes a las que quizás estamos o veníamos estando acostumbrados, pero también la formación profesional es un, y la formación profesional dual es un modelo que, que permite esa cintura, esa flexibilidad para ir adaptando también a, a afrontar pues esas exigencias o inquietudes que, que viene trayendo eh, las nuevas generaciones. ¿no? Y para nosotros, pues bueno, en, en este contexto, pues va a ser y sigue siendo una herramienta de, de futuro y por la que seguimos apostando.
2: Sí. Consejera, eh, hemos visto la visión desde las empresas, de la FP Dual. Me gustaría saber, sobre todo, los datos de inserción, de inserción laboral, qué éxito hay, Altos. qué futuros hay se, y si, ¿Qué nuevas ramas se pueden ir abriendo? ¿Qué adaptación se tiene que ir produciendo en ese FP dual? Y sobre todo si se ha perdido ya esa, eso de pensar siempre que hay que tener un título universitario, ¿no? que parecía que como si no tuvieras un título mm. universitario, como que, que te quedabas atrás o que no podías entrar por la puerta grande del mercado laboral. Eh, y por último, eh, ¿puede ser una solución también al abandono escolar? ¿Y cómo han cambiado los datos en Andalucía respecto claro, al abandono escolar?
3: Claro, mm. en todo lo que has dicho, En todo lo que has dicho… La verdad, Fran, que has puesto que has puesto el dedo en la llaga, efectivamente eh, se ha producido y se está produciendo ya un cambio un cambio de mentalidad por completo con la formación profesional. De hecho, se está produciendo, yo digo, muchas veces un, un itinerario circular prácticamente educativo porque tenemos un montón de alumnos que antes de ir a la universidad prueban una formación profesional de, de, de grado superior y luego van a la universidad o viceversa, terminan el grado y vienen y se enganchan a un ciclo formativo. Es decir, que se está produciendo ya digamos, un, 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 una especie de, 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 de círculo educativo que está funcionando. Funcionando y está funcionando bien. Y además la formación profesional está generando unos itinerarios interesantísimos. ¿no? Nosotros tenemos, tenemos niños ¿no? en zonas vulnerables, zonas más deprimidas, donde eh, establecemos fundamentalmente los ciclos de formación profesional básica, que son precisamente los que eh, eh, cuyo principal objetivo es fijar al alumno, que no se nos escape del sistema educativo, que encuentre una alternativa a la secundaria algo que le llame la atención, que le guste, que lo enganche y empiezan en, en un ciclo formativo de grado básico, se enganchan, les gusta, se van a un medio, le enganchan, se gustan se van a un superior y luego, si pueden, hacen un curso de especialización. Con lo cual, se pasan cinco o seis años en el sistema educativo formándose en las empresas y en el centro educativo y adquiriendo unas competencias de un nivel importantísimo. Por tanto, el, el, la trayectoria o el itinerario académico que te ofrecen ya la formación profesional es que es brutal. Es que son cinco o seis años preparándote, especializándote y trabajando al mismo tiempo. Y, además, con el estímulo, con el estímulo de que tienes una alta empleabilidad. Porque ahora mismo lo que necesitan nuestras empresas, no solo las grandes inversiones que están viniendo ahora a Andalucía, sino incluso nuestras propias empresas para poder seguir cre creciendo, son unos perfiles intermedios, sí. a los que ellos han hecho también referencia anteriormente, que salen de la formación profesional. Que salen de la formación profesional. Y es que el, el índice es muy alto. Es decir, es que tenemos que, que ir rápido porque tenemos que dar respuesta a esos puestos de trabajo que están sin cubrir. Por tanto, ha habido ya y se está produciendo ya el cambio de mentalidad. La conexión universidad-FP-universidad -universidad es cada vez más natural, absolutamente. Hay quien hace FP luego se va a los grados de los grados a la FP, absolutamente. Eh, eh, y luego eh, desde, la, desde el gobierno de, And de Andalucía, que sabemos que no, nos estamos jugando el futuro, porque gran parte del futuro pasa por la formación profesional, antes me decía, grado de empleabilidad, bueno, pues la FP conduce de, prácticamente al empleo y la FP dual ya, o sea, en, en estado puro es prácticamente el empleo, ¿no? Yo las duales que tengo con, 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 grandes, con grandes empresas que eh, consejeras necesitamos. Tan, de aquí a dos años necesitamos 20, 30 personas, necesitamos, 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 se forman y se los llevan. Y se los llevan directamente, con lo cual el, el grado de inserción es muy alto. Y cuando la empresa con la que se hace la dual no se los quiere quedar todo no puede o ha, o ha cubierto su, su cupo, las empresas... Eh, eh, ...asociadas, las empresas del sector tiran... ...de esos alumnos que están perfectamente formados... ...porque además la dual es un tres a medida... ...como decían por aquí... ...tienes tu tutor en la empresa... ...tienes tu tutor en el centro educativo... Eh, ...y te y, y la, los módulos incluso... ...tienen las peculiaridades de lo que necesita la empresa... ...por tanto, es que esos alumnos... ...nacen o salen, digamos... ...con el espíritu... ...no solo el conocimiento técnico... para lo que, ...sino con el espíritu de trabajo... De la empresa, por tanto, eh, eh, como digo, se, se está produciendo una verdadera revolución. Tanto es así, tanto es así, que nos está obligando a hacer un esfuerzo eh, sobrehumano en la consejería para poder mm, estar a la altura. En estos últimos cinco años hemos sacado 47.000 plazas de formación profesional más. Hemos salido este año con una oferta de 166.000 plazas de formación profesional. Eso no hay ninguna comunidad autónoma que lo tenga. O sea, es una barbaridad en todos los sectores, en todas las provincias. Tenemos 700, más de 700 centros educativos que, 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 que dan formación profesional en Andalucía. Tenemos, y no me cansaré de dar las gracias, de verdad, no me cansaré de dar las gracias, Fran, más de 16.000 empresas colaborando con nosotros, que es para quitarse el sombrero, de verdad. A pesar de todos los misiles que nos caen, incluido este último de la Seguridad Social, que gracias a Dios ya lo estamos solventando. Pero a pesar de todo eso, de que no tenemos la normativa desarrollada, de que tenemos escasos meses para pasarlo todo a dual, de todos los inconvenientes que nos estamos encontrando en este camino, a pesar de ello, ahí están, apoyando, ayudando y tirando y tirando para adelante. Por tanto, nosotros en ese sentido contentísimos. ¿De qué depende también el éxito y la empleabilidad? Que vayamos de la mano, que nos hablemos permanentemente. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, ayer repasando, anoche repasando los datos, tenemos más de 800 alumnos en energías renovables, en los distintos ciclos formativos, en las distintas provincias, suman más de 800. Eso antes probablemente hubiera sido impensable. Sí, ha habido un aumento, una inversión potente que viene apretando fuerte y hemos sido capaces de ir acomodándonos a ello. Bueno, pues ya tenemos más de, más de 800 alumnos en energía renovable. El tema de la química industrial, como tenemos varios ciclos formativos de química industrial, ya tenemos el paso necesario para luego hacer los proyectos de hidrógeno verde. Por tanto, vamos caminando. ¿Qué sectores son los más demandados? Hay de todo en esta bendita tierra. Por supuesto, lo, lo, los clásicos, como se pueden imaginar, todo lo ligado con el turismo, todo lo ligado con la hostelería, todo eso mmm, empleabilidad prácticamente al 100% y luego muchísima demanda en inteligencia artificial, Big Data… ...todo el tema de energía renovable, mecatrónica, logística, ...bueno, y entonces nosotros lo que hacemos es ir de camino con ellos... ...intentar llevar los ciclos formativos a las fuentes productivas... ...si tenemos que poner hidrógeno verde, Cádiz, no sé. tipo Algeciras, línea, esa zona... ...y la parte de la rávida, la parte de Huelva... ...pues evidentemente contamos con los centros educativos que tenemos ahí... ...porque las duales son más fáciles porque están las plantas al lado... Por tanto, lo que estamos intentando es diversificar también los ciclos formativos allí donde no, 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 no los necesitamos. Pues con Consentino, que tenemos cuatro o cinco ciclos formativos, allí en el parque de Consentino, evidentemente uno es de extractiva, de piedra. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Por tanto, lo que estamos intentando es eh, ayudar, acertar con ellos para ir más rápido e ir mejor. Por tanto, cambio de mentalidad y por supuesto, un gran antídoto contra el abandono escolar. Hemos recortado unos pocos de puntos desde que llegamos, más de cinco puntos desde que llegamos, y gran parte, gran parte de, eh, eh, de, digamos, de lo, lo que lo ha hecho posible han sido precisamente la apuesta por la formación profesional, fundamentalmente por los ciclos formativos básicos para evitar. ...el abandono y nos ha permitido también incrementar los puntos de titulación... ...entre los jóvenes y frenar gran parte del abandono. Sin duda, para frenar el abandono lo que hay es que dar alternativas. Entusiasmar para que se queden en la cadena educativa. Ya sea en la FP, ya sea en el régimen especial, ya sea en el régimen general... ...ya sea en la universidad, da igual. Pero que sigan en la cadena educativa. Por tanto, también nos ha ayudado la política de formación profesional... Sin duda.
2: Muchísimas gracias, consejera. Eh, desde, desde el CEU, ¿cómo se ve el hecho de, de esa erupción de la FP? Y luego, si ¿sí cree que el modelo también es extra, se puede, se puede llevar, se puede exportar directamente a lo que es el mundo universitario y esa colaboración, porque el CEU sí que pone mucho acento en, en, en el profesional, en, en la empresa, en el empresario, en, en trabajar de la mano, casi también se puede decir, del empresario, y esa convivencia FP-universidad, y si el modelo de la dual. Sería exportable y se puede llevar perfectísimamente al tema de la universidad.
4: Sí, sí. Nosotros ponemos mucho el acento en la conexión directa con el mundo empresarial. Somos una institución que, que cree en un principio importante, que la empleabilidad del joven que estudia con nosotros es la mejor llave que va a tener después el joven para poder realizar y llevar a la práctica, a la realidad, su proyecto vital. Luego nuestra responsabilidad, mientras se forma con nosotros, no es pequeña. Por eso... Nosotros tenemos, hemos creado, creamos hace dos años, <risa> la consejera tuvo la oportunidad de participar sí, el Consejo Asesor sí, pues, sí. de Empleabilidad, donde ha estado también eh, CEPSA, 12 grandes empresas, sus directivos de recursos humanos, sí. hablando abiertamente de empleabilidad y de todas estas cosas que están muy encima de la mesa, pero que conviene ir aterrizando en todo, en los proyectos normativos, en la estrategia de los educadores, sí. en el compromiso de las empresas y demás. Entonces, ¿cómo aparece la, la, la FP ahora? la formación profesional en escena, pues yo creo que sobre una realidad que nos tiene que, eh, que, nos tiene que dar insomnio, ¿no? que es, un, aquí en España, ¿eh, no hablo de Andalucía, en España uh -huh. un 29 y pico por ciento de desempleo juvenil, uh -huh. promedio europeo el 14, aquí el 29 y en el 14. ¿no? Eh, bueno, de la temporalidad del empleo juvenil ni hablamos ¿eh? disparatado eh, de los contratos a tiempo parcial, ni hablamos disparatado también. ¿no? Y toda esta realidad... Con otra realidad que comentaba tanto José como, como Sebas, las empresas sin encontrar el talento que buscan. Oh, yeah. O sea, estamos de alguna manera eh, construyendo ¿no? personas con un talento determinado que después resulta que no es el que encaja perfectamente. Bien, con lo cual lo que tenemos encima de la mesa es una realidad como para que nos pongamos las pilas volando. Y en ese sentido, para nosotros todo el nuevo marco normativo de la formación profesional la ley y el, y el proyecto real decreto que, que esperemos que aterrice y tal, vamos a verlo. Eh, pues más allá de que tiene sus cosas, pues es una oportunidad más. una oportunidad más para eh, que una apuesta que sea, ha sido muy debatida, pues la tomemos todos como la apuesta dual, sí o sí. Eh, formación personal dual, sí o sí. ¿Qué permite la dual como, como clave? Pues yo creo que permite una cosa que a nosotros nos viene muy bien como educadores. Yo ya en toda la etapa que está en la empresa el joven... Yo ya tengo la tranquilidad de que las competencias, las habilidades, las cualidades que tiene que desarrollar es que van a venir por osmosis. Le van a caer al joven por el entorno y el ecosistema empresarial. Él ya vive allí. ¿vale? Tendremos que arreglar algunas cosas, ¿no? Si el régimen es un régimen. ¿eh? jurídico, de beca, de laboral, no con continuidad... Bueno, todas estas cosas, pero yo confío, porque soy activista por naturaleza, y en lo somos, que esto se irá despejando. Ya sabremos exactamente el joven bajo qué estatus jurídico está. ¿no? Pero claro, quedan algunas otras cosas importantes. ¿Qué cosas importantes? Que tampoco acabamos de centrar muy bien. ¿Dónde están los célveres gaps, los célebres agujeros, entre talento esperado por el mundo empresarial y demás? Y entonces, eh, pues mirando un estudio muy interesante de COE y de, eh, en clave de personas en estos días, eh, pues sí, efectivamente, hay un... nosotros siempre pensamos que está como inflacionada la idea de lo digital. Es cierto que falta talento digital, ¿no? Uh -huh. Pero luego te pones a mirar y realmente no, no es tanto así. Es verdad que el primer gran agujero está en la inteligencia artificial. Se necesitan personas que conozcan uh -huh. la inteligencia artificial y sean capaces de implementarla en los procesos propios del ecosistema donde están. Pero después... El más importante, no sé es el conocimiento del sector. Curiosamente, el tercero es la gestión medioambiental. Estoy más mirando, para... El quinto es un clásico, perfiles comerciales. Claro. O sea, uno empieza a mirar cuáles son los gaps y dice, hombre, si en realidad tampoco es tan difícil, creo que hablando directamente con la empresa eh, lo podremos hacer. Y entonces, en esa clave, y ya con esto también eh, termino, el poderte sentar, como hemos hecho nosotros, y de momento el primer año y medio ha ido muy orientado a la universidad con el Consejo Asesor de Empleabilidad sin intermediarios. Los 12 directores de Recursos Humanos sientan allí, con nosotros aquí, digamos que tomando nota y asumiendo responsabilidades. ¿Qué cosas importantes han hecho? Primera, el informe sobre empleabilidad y jóvenes, que sacamos, que publicamos en noviembre, ahí se revelan muchas cosas. Sí. Ningún joven que esté eligiendo carrera debería hacerlo sin leer. El informe que hemos hecho a medias con la Fundación Ramstad. En segundo lugar, que hemos eh, metido ahí, hombre, la gran propuesta que no queremos llamarle el becario, sino del estudiante en prácticas. Uh -huh. el estudiante en prácticas eh, hay que cuidarlo mucho. Es cierto, y estamos de acuerdo con la política del Ministerio, que hay que perseguir y, y, y digamos que hay que erradicar cualquier práctica fraudulenta, con estas cosas, pero hombre, no puedes matar las prácticas, no. tienes que fomentarlas y, y que patrocinarlas. ¿no? Ahí en materia de prácticas, creo que lo sabéis, nosotros en el CEU desde el minuto cero dijimos, oye, todo alumno del CEU que sepa que tiene garantizadas las prácticas, porque le vamos a dar de alta a nosotros, a la seguridad social, y la vamos a pagar, ¿vale? porque los primeros que no la quieren pagar son las instituciones públicas. Entonces, al final dije, apagamos y esto ha sido, ha sido extremadamente útil. ¿no? Pero la última, que es extremadamente eh, importante en, en, en nuestra opinión, volvemos a lo de siempre, es, es que nosotros empezamos a formar al joven por las cualidades, donde hay skills, soft skills eh, y demás, y donde hay cualidades, que yo creo que antes hablabas tú de actitudinales. ¿no? O sea, es que una clave fundamental es que el joven, si está un año con nosotros y un año 100% en la, en la empresa a la salida de ese proceso es imperdonable que no haya desarrollado todas esas cualidades eh, eh, claves. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? De momento, insisto, en el tramo universitario, en el Consejo de Empleabilidad, pero abrimos ahora, en el tramo de formación profesional, el título propio que compende a las cualidades que el joven tiene que tener cuando sale de la universidad. Está gestado con los eh, directores de recursos humanos de las empresas del Consejo, tiene créditos, en la carrera, por lo tanto, se cursa obligatoriamente en todas las carreras en el CEU, se cursa obligatoriamente y tiene créditos asociados a cosas tales como la comunicación, el trabajo en equipo, la resistencia a la frustración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y la verdad es que creemos que la única manera de, de, digamos, de trabajar en la educación ahora y contestando la pregunta en la, en la formación profesional es la formación profesional aquí y la empresa aquí eh, de la mano, o sea, sin intermediarios, ¿no?
2: Uh -huh. eh, otro de las cualidades de las cosas más importantes de lo que el reto que se presenta ante las empresas que, que formáis parte de esa educación que formáis a, lo, a los chicos es la re retener el talento, ¿no? Una vez que tal que ya está desarrollado, cómo se retiene ese talento, cómo se hace que se quede la empresa o incluso que se quede la comunidad autónoma de Andalucía. Es la misma pregunta para ambos, me da igual, bueno, empezamos por CEPSA y la experiencia que tenéis en ese sentido de, de qué, qué necesita el joven hoy para retener, para quedarse, para, para quedarse y sentirse como en una familia, en una empresa.
5: Bueno, hay, en, en ese sentido hay muchos estudios, ¿no? Que tenemos y que manejamos todas las grandes compañías para ver qué es lo que tienes que retener, ¿no? o cómo puedes retener bien el talento que tienes disponible. ¿no? Eh, antes de entrar en, en, en los cuatro bullets principales ¿no? que tenemos todos encima de la mesa a la hora de gestionar cuál es eh, esa política de retención eh, permíteme añadir un, un elemento más a la conversación anterior y es la rapidez eh, yo creo que la formación profesional nos permite adaptar con rapidez las necesidades que tienen las compañías porque las compañías las vamos a tener rapidez, muy, o sea, vamos a tener necesidades muy rápidas estaba repasando hace un segundito algunos informes que tenía ahí de grandes consultoras, Deloitte, Gartner... Todos nos vienen a decir que las competencias, las skills que hoy tiene un profesional en el 2025, dentro de tres años, prácticamente el 40% ya no van a valer, van a necesitar otras. Y prácticamente el 85% de los perfiles que tenemos hoy, en el 2035, no van a valer prácticamente ninguna de las skills, ninguna de las habilidades que tiene. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay que enganchar ese concepto al concepto de empleabilidad. La empleabilidad no solo es el elemento subjetivo, ¿no? Es yo me formo y de alguna forma intento eh, mantenerme actualizado las competencias. También el, el contexto donde la, donde una persona se desarrolla tiene mucho que ver. En un contexto empresarial, en un momento determinado, pues lógicamente tienes que permitir de alguna manera que ese profesional se vaya adaptándole vayas proporcionando esas skills necesarias para adaptarse. Y ese concepto de empleabilidad, y ahora vuelvo al inicio de tu pregunta, es uno de los grandes objetivos que las compañías nos ponemos encima de la mesa a la hora de retener el talento. Es decir, entenderme lo que quiero decir, pero es una obligación también de la empresa el seguir manteniendo ese nivel de empleabilidad de su profesional. Porque va a cambiar muy rápido y entonces, lógicamente, es una responsabilidad para nosotros, no solo una inversión, sino también una responsabilidad en mantener esas skills permanentemente actualizadas como elemento eh, de valor añadido a la hora de retener a alguien. Cuando una persona se acerca a una gran compañía, una de las primeras cosas que te pregunta desde luego, es, oye, las políticas de flexibilidad, que es lo que hoy en día uno de las casi todos los profesionales que se incorporan al mercado laboral te pregunta, y no solo nuevos profesionales, sino ya profesionales maduros cuando viene talento de fuera, te pregunta por las políticas de flexibilidad, te, pre te pregunta también y por el modelo de liderazgo, es decir, hoy en día tienes que cuidar mucho el modelo de liderazgo y cuál es el liderazgo y cómo se gestionan políticas de seguridad emocional, es decir, oye, la conciliación eh, y la seguridad emocional, las, estas compañías las cuidan, no las cuidan, después entra como no puede ser de otra manera pues las condiciones de salario no todo el mundo y ah, que de salario de compensación el paquete de compensación el salario es solo una parte de la compensación no pero empiezan a mirar también los planes de carrera claro. los planes de carrera no deja de ser también la capacidad que tienes de evolucionar no solo dentro de tu compañía sino también fuera de la compañía hay que perder el miedo eh hay que perder el miedo a formar a, todo tu, a toda tu plantilla y que parte de esa plantilla puede irse ...fuera de tu propia organización, no pasa, nada, no pasa nada, no pasa nada, eso también es empleabilidad... ...y eso las compañías lo tienen que asumir, no pasa absolutamente nada. Lo importante es apostar por mantener esa empleabilidad como valor añadido al empleado... ...que quiere formar parte de la organización, no a la persona que quiere formar parte de la organización. Y yo creo que esos son, someramente, ¿eh? los cinco posicionamientos que cualquier compañía de hoy... ...pone encima de la mesa como una política de retención del talento, pero sí quería hacer yo especial mención... ...a la responsabilidad en mantener esa empleabilidad interna y externa del profesional. Eso es
6: fundamental. Sí. Mm
4: -hmm.
6: Sebastián, vosotros, bueno. vuestra experiencia. En este caso me, me sumo palabra por palabra lo que indica José. Si complementarlo, digamos, con, bueno, soy partidario de que el talento es patrimonio única y exclusivamente de las personas. Nosotros... Lo que hacemos es tratar de poner encima de la mesa las motivaciones, los retos necesarios para que eh, se desarrolle dentro de la organización. Y ahí es donde tendremos nosotros la principal piedra ¿no? en el camino, o la principal lucha, ¿no? en conseguir el, el dar esos alicientes para que la gente se sienta desarrollada, como decía José también, dentro de las empresas, tenga bueno. su plan de, de carrera, su perspectiva futura, y ser conscientes también que eso que a nivel de realidad está cambiando. Eh, antes la gente se posicionaba un proceso de selección, hoy en día todo el mundo está en proceso de selección porque cualquiera puede acceder y llamar a su puerta en un momento dado, con lo cual tenemos que aceptar esa realidad y más allá de asumirla lo que tenemos que hacer es anticiparnos, ¿no? poniendo encima de la mesa precisamente pues, esos, esos alicientes o esos retos a, a las personas de forma que, que llegado el momento pues, se decanten por por darle continuidad a nuestro proyecto. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que estar también las empresas, al igual que pedimos que, que la formación profesional tenga cintura y se vaya adaptando a nuestras necesidades, a tener nosotros también cintura y adaptándonos a, a cómo va cambiando pues, el, el mercado y la percepción que tiene también las personas respecto al trabajo y cómo se relacionan en él.
2: Eh, importante este tema antes que de…, nos, nos, tenemos diez minutos. Uh -huh. Quería hacer una ronda o una, una uh -huh. última intervención a modo de conclusión y resumen uh -huh. y dejarle un, un final o un cierre a la consejera. Pero, consejera, eh, ¿usted cree que España, el sistema educativo español, se está adaptando realmente a eso o tenemos tantos modelos, tenemos… ...además un modelo que cambia con cada gobierno que viene... ...cada cuatro años podemos ver que el sistema educativo cambia... ...hay quien empieza en un modelo... ...y termina su vida educativa en otro modelo... ...que no sabe ni cómo se llama... ...entonces eh, de sinceramente...
3: ...de si es que tiene toda la razón que te voy a decir. ¿cree usted que,
2: que estamos preparados para ello... se si están dando los pasos adecuados para definir un modelo... ...o considera que debería darse lo que es... ...un pacto de Estado para definir el modelo educativo de España... ...eso sería lo ideal... ...eso
3: sería lo ideal... ...yo creo que todos los que estamos en esta sala... ...prácticamente en eso habría unanimidad, ¿no? Nosotros sí, pero después aquí en... las dos
2: grandes fuerzas políticas no tienen unanimidad para ello. Nosotros
3: en Andalucía, efectivamente, nosotros en Andalucía estamos intentando... ...dentro del, 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 del sistema que tenemos, ¿no? En, en nuestro país, pues estamos intentando dotar nuestro, nuestro sistema educativo... ...de la mayor estabilidad posible y complementar en aquella en zonas en aquellas partes en aquellas que consideramos que podemos mejorarlo, ¿no? Pero sin duda sería, sería muy bueno, muy bueno que se consiguiera eh, sacar la educación del, del debate político, que se consiguieran pues unos mínimos comunes en, en todos los, o sea, en toda la comunidad educativa de nuestro país, en las comunidades autónomas, los representantes sociales, los representantes de la comunidad, unos mínimos comunes que nos llevarán .a pactar ¿no? una, una gran ley orgánica. .que se mantuviera siempre firme. .llegar a quien llegara. .gobernar a quien gobernara. .con esos mínimos comunes, infranqueables y compartidos por todos. Eso sin duda, pues nos daría muchísima más facilidad. .a la hora de trabajar en cada una de las comunidades autónomas. Oye, yo no digo. ...hay eh, 17 comunidades autónomas... ...cada una tiene sus peculiaridades... ...tenemos un 40% de autonomía... ...en el marco de la ley orgánica... ...un 60% lo tiene el Estado... ...pero precisamente... ...como hay un 60... De, ...de líneas comunes... ...que nos deben de unir a todos... ...pues lo ideal es que en ese 60... ...al menos en ese 60... ...tengamos unos pilares bien construidos... ...que no los destruya... ...cuando vaya llegando un gobierno... ...ahora lo cambio aquí, ahora lo cambio aquí... ...porque es que al final... Quien se, quien se vuelve loca es toda la comunidad educativa y las consecuencias, las consecuencias son el futuro de nuestro país a medio y largo plazo, porque son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros, nuestros alumnos los que sufren esas consecuencias, ¿no? Por tanto, mmm, tienes totalmente la razón en ese sentido y yo lo comparto, lo digo aquí y donde lo tengo que decir. O sea, hay que ponerse de acuerdo, intentar buscar esa ley, que tenga esos, esos, esos mínimos comunes para todos, ¿no? Y aquí en Andalucía, pues lo que te venía diciendo antes, eh, Fran, nosotros cuando llegamos en el año 19, en todos los informes, todos los diagnósticos, todo, todo lo que, lo que lo que estuvimos analizando para ver cómo se podía mejorar el sistema educativo, pues la verdad es que nos ofreció un diagnóstico bastante evidente, ¿no? Entonces teníamos claro que había eh, que reforzar todas las materias relacionadas con la, con la gestión, teníamos que reforzar la lengua, teníamos que reforzar las matemáticas, porque al final las matemáticas y la lengua son los dos grandes pilares del sistema. O sea, son fundamentales para que luego el alumno pueda seguir un itinerario académico Es decir, el niño, yo lo digo siempre, el niño que en tercero de primaria no pasa de aprender a leer, ¿eh? a leer para aprender... Ahí hay, que... ahí hay una alerta, ¿eh? ahí hay que poner un refuerzo, ahí hay que ayudar, ahí hay que trabajar. Es decir, la lectura, la comprensión lectora, la lógica matemática, eso es fundamental para el éxito académico de cualquier, de cualquier estudiante. Son, digamos, las herramientas, para entendernos, las herramientas que luego le van a permitir aprender otras materias. Por tanto, estamos trabajando ahí, nos dimos cuenta también que los docentes no estaban contentos. Teníamos la plantilla de docentes la peor pagada de España. Además, en un número que no podía hacer frente al importante número de alumnos que teníamos en el sistema, teníamos clarísimamente por dónde teníamos que actuar. En contenido, en los docentes, en la mejora de sus condiciones, en los programas educativos. Y estamos intentando, intentando pues de alguna manera eh, 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 mejorar complementar todo aquello que echamos en falta pues con eso con esos mínimos comunes por tanto nos iría un poquito mejor como país si tuviéramos un sistema educativo más unificado yo no tengo la menor duda yo no tengo la menor duda no tengo la menor duda no obstante con lo que tenemos nosotros desde luego aquí en Andalucía vamos a intentar mejorar lo, lo, los, resultados, los resultados académicos de nuestros alumnos y, y, y vamos buscando también pues la excelencia, no la calidad educativa, el poder llegar a todos Otro 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 tema, las necesidades educativas especiales. No paran de incrementarse. Esto pasa aquí y pasa en todas las comunidades autónomas de España. Hemos tenido un incremento en estos últimos cinco años de un 31% de niños con necesidades educativas especiales. ¿Es verdad? que los recursos, porque además esto, el Gobierno de Juan Moreno es implacable, es decir, hay que apostar por, por, por las necesidades educativas para que todos los niños puedan tener sus oportunidades, y es prácticamente, yo creo, el programa presupuestario que más ha subido de la Junta de Andalucía. Un 67% en cinco años, 228 millones de euros más para las necesidades educativas. Y, y sigue faltando, quiero decir que todavía tenemos que seguir trabajando más para poder llegar bien. Entonces, hemos intentado eh, 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 complementar, como digo, todas esas, eh, todos esos ámbitos, todos esos espacios en los que veíamos que, que el sistema pues, pues flaqueaba y era lo que nos impedía que tuviéramos altas tasas de titulación, lo que nos impodía lidera, lidera, o sea, salir de esos puestos de abandono educativo y todo lo que nos impedía avanzar y es lo que estamos haciendo. Ahora, tiene razón, yo estoy convencida de que si tuviéramos un sistema más igual en todo nuestro país, con unos estándares comunes que se que permanecieran siempre, siempre infranqueables, venga el Gobierno que venga, pues yo estoy convencida de que nos iría todo infinitamente mejor. Seguro.
2: Feus sí. eh, a modo de conclusión, y, y también eh, me gustaría que nos explicara. ¿CEUS se puede entender como la universidad que acompaña permanentemente al joven en su carrera profesional, incluso en su madurez, incluso en su conclusión como
4: profesional? Pues efectivamente, yo vuelvo a una expresión que usaba la consejera, la matricia un poquitín, en la educación, y lo que es importante conseguir que se llegue al círculo virtuoso, donde todas las etapas educativas están conectadas. Nosotros en el CEU nos autollamamos un grupo de 0 a 100, como los coches, porque entran criaturas con menos de un año por nuestros colegios y escuelas infantiles y terminamos con la Universidad de Mayores, la Señoribus, donde tenemos los alumnos de cualquier edad, porque la formación en el fondo es una etapa continua hoy, en el siglo XXI, en la vida de las personas, y por lo tanto el papel de un educador responsable como nosotros es ser el gran compañero de viaje, y que siempre que uno se, se perciba con necesidades formativas, pues en su imaginario entre el CEU como uno de los de las posibles alternativas con las que hacer un grado, una formación profesional, un posgrado, un máster, una formación de lifelong learning, lo que toque, lo que corresponda. Pero también quería, y me parece muy importante, la colación de esto al pacto educativo. Yo el pacto educativo creo, creo que he estudiado la demanda de un pacto educativo en los libros de historia de cuando estaba en el colegio, o sea, no habrá pacto educativo en la vida, seamos realistas, no somos un país de pactos en esta línea, no habrá pacto educativo, pero con lo que tenemos yo soy de la teoría de qué cosas podemos hacer. ¿no? Y en la formación profesional, pues oye, con este marco normativo nuevo, pues es importante atacarlo bien. Cosas importantes aquí, una muy prosaica, siempre sabe mal sacar los euros, ¿no? los dineros, pero claro, este marco de formación profesional, que es muy, muy ambicioso y que habla de que en la empresa el joven va a estar muy tu tutorizado y en su caso mentorizado. Hay mucha empresa que por su tamaño, su volumen y tal, no lo va a poder hacer. Ergo, ya estamos... O sea, pidiendo y demandando las correspondientes ayudas en forma directa, fiscal, de cotizaciones o de lo que toque. Porque si no, hay un segmento de empresas, y me corregís los que estáis en el mundo empresarial, a los que le va a ser prácticamente imposible entrar ahí. Segunda, las líneas de trabajo de los grandes ejes formativos. Esto lo, yo también lo hemos compartido, con consejera, alguna vez en alguna mesa redonda. Hombre, si es que llegar ahora con el tema de las matemáticas, ahora con el tema de las matemáticas, pues está bien, pero suena un poquitín a, suena, no sé cómo decir, a estrambote. Vamos a ver. Las matemáticas no se cuidan desde, desde el principio. Y lo matemático y lo científico es asignatura pendiente de todos nosotros, formadores, administraciones, familias, docentes y todo el mundo. Lo matemático o se ha sido siempre muy condescendiente con ello. Y los jóvenes salen con una formación en pensamiento matemático muy mejorable. Tan es así que en el Consejo de Empleabilidad, una de las primeras conclusiones es tenemos que empezar a forzar el sistema regulatorio porque no se puede a un chaval de 16 años pedirle que renuncie de por vida en su elección de optativas, renuncie de por vida a todas esas titulaciones que están un poco al lado científico porque un día llegó ahí con una mala experiencia en matemáticas. Esto no puede ser así. Nosotros vivimos en un esquema que, por cierto, no compara bien con otros países europeos, en el que el joven con 16 o 17 hace una elección irreversible. Cuando hoy tienes una oferta educativa enorme en el lado científico que no te pide esos niveles de, eh, de destreza enormes. ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué, qué, y por terminar, ¿qué quedaría con la formación profesional? Que se le ayude a la pequeña empresa, claramente. ¿vale? Y, en segundo lugar, pues pedirle a la, a la, digamos, al mundo de la empresa... Esa colaboración en la fase previa, no solo cuando ya en la dual tiene el joven ahí, ¿no? sino ayúdame a mí, educador, a diseñar esos itinerarios formativos que hablan de la FP regulada, ciclos medios, ciclos superiores, que habla de todo el reskilling y el upskilling de profesiones, que habla de la formación profesional para las personas de dentro de la empresa que hoy no tienen la titulación ¿no? y toda esa colaboración con el mundo educativo. Con lo cual, más allá del pacto educativo, que insisto, que creo que no lo veremos, sí que es importante con el marco actual hacer una apuesta de calidad ambiciosa, exigente y de, y de lucha por la excelencia. Y desde luego a nosotros, como, como bien sabéis, empresas y administración, pues nos encontráis a, a plena disposición.
2: Nos quedan cinco minutos como máximo, máximo, sí. máximo, porque además hay que coger, a ver. Eh, las empresas, eh, ¿cómo son los chicos que llegan... Eh, que lo que piensan ha habido una formación, una, una, se, han, se han reseteado, se puede decir, están adaptados a lo nuevo, son conscientes de los nuevos tiempos que vienen y los nuevos retos que tienen que afrontar.
6: Sí, yo creo que ahí, como hemos como venido diciendo a lo largo de, de la conversación, tenemos un reto por, por cubrir. ¿no? Hay un gap que se está identificando en cuanto a que la realidad empresarial, lógicamente, difiere de la académica y, y debe diferir, pero hay un momento de consenso y de, de solape donde bueno, modelos como el que estamos trabajando ahora con la formación profesional ayudan a, a diluir. ¿no? Y ahí es donde debemos de, de poner el foco, en, en conseguir que, que ese alumno, una vez que llega, digamos, a, a las empresas, tenga claro qué se va a esperar de ellos. No técnicamente, que, que muchas veces la, la parte académica la, lo cubre, sino más bien a, a nivel competencial. ¿no? Eh, hay de todo. La, la nueva generación, lógicamente, viene con, con ciertas... Eh, actitudes que mejoran lo, lo que había antes, pero también es verdad que, que hay una parte, digamos, de, de la realidad empresarial que, que debe, eh, deben ir adaptándose conforme van aterrizando ¿no? en ese proceso de, de adaptación y aprendizaje. Y ahí es donde tenemos el principal reto, en conseguir que, que esa última vertiente, digamos, que, que ofrecemos a nivel de, de proyecto profesional, el alumno consiga verlo lo, lo antes posible y, y anticiparse. Uh
5: -huh. Yo, por mi parte, por aportar un, un elemento también diferenciador, pero que yo creo que también es muy importante y es, una, y es, una, es un objetivo prioritario, al menos en, la, en, en nuestra gestión. ¿no? Es una oportunidad también para, para reducir la brecha de género en todas las carreras STEM. ¿bien? Nuestra industria no deja de ser una industria eminentemente científica y nosotros notamos todavía la falta de perfiles femeninos que son absolutamente necesarios para poder incorporar a las compañías y que la toma de decisiones sea una toma de decisión diversa. Por lo tanto, siempre será una mejor toma de decisión que la que hoy tenemos. Entonces, permitidme este foro, además, que hace pocos días hemos estado en el, en el Día de las Vocaciones de, de Profesionales sí. STEM, para animar, desde luego, a que alentemos esas vocaciones, eh, fundamentalmente los primeros estadios de la educación, ¿Eh? Para que podamos disponer del talento femenino necesario para que en las tomas de decisiones de nuestras compañías sean tomas de decisiones mejores Ajá. que las que son ahora. Ahora son tomas de decisiones en algunos casos poco diversas, ¿no? teniendo en cuenta además el, el, los perfiles científicos que tenemos, que pues, solamente el 36% de, de, de matriculaciones en las universidades son, son en carreras STEM, son personal femenino. Y eso tenemos, eso tenemos que revertirnos, eso es un compromiso que tenemos que asumir todos y, bueno, quería acabar con este, bueno, de alguna manera no solo llamamiento, sino compromiso, porque esto solo sale si, si realmente nos lo creemos y si realmente empujamos para que así sea, ¿no? Así que tenemos una oportunidad magnífica para poder cerrar esa brecha de género en este tipo de carreras que, y tenemos que asumir todos
2: ese compromiso y desde aquí
5: hago ese llamamiento.
2: ¿no? Consejera, en dos minutos. Muchas
3: gracias, Fran.
2: En dos minutos, conclusiones o qué es lo que entiende y qué, bueno, y qué papel va a jugar la Junta de los Centros. Bueno, todo esto.
3: pues en, en dos minutos, lo primero, gracias, 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 presidente Pulido, gracias a todos los que habéis sacado un ratito esta mañana para iniciar la semana con nosotros, gracias a las personas que están aquí conmigo en el día de hoy, a Seba, a José, nuestro amigo Javier, muchas gracias, porque ellos están trabajando muy activamente, muy activamente por el presente y el futuro de Andalucía, involucrándose en todos en los procesos educativos, en los procesos de inserción laboral. Para mí ha sido un debate interesantísimo y gracias, Fran, por hacerlo posible Y luego un, un mensaje de tranquilidad, de estabilidad. Andalucía tiene un gobierno estable. Andalucía tiene unas, unas cuentas estables. Andalucía tiene un gran presidente. Tiene un gobierno lleno de gente que se está dejando la piel por ayudar y por eh, eh, estar con este equipo maravilloso de andaluces y seguir creciendo. Que nosotros vamos a seguir fomentando esa estabilidad. Que nosotros vamos a seguir apostando por la educación que nosotros no vamos a dar ningún bandazo de ningún tipo... Nosotros hemos tenido el problema de la Seguridad Social y ahí hemos estado para resolverlo. Hemos tenido el problema de la EBAU, ahí estamos, para intentar colocar, intentar buscar un consenso para hacer una EBAU única para, o con lo más común posible para nuestros estudiantes. Nosotros hemos tenido plazas, niños que se nos quedaban fuera de la formación profesional, pues ya hemos bajado esa ratio al 18%. Ya son menos los que nos quedan fuera. Estaba en un 35%. Vamos a seguir. Apostando por nuestros docentes, apostando por la comunidad educativa, apostando por nuestras empresas, con diálogo, con libertad, trabajando juntos, buscando esa excelencia, esa calidad educativa, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Y vamos juntos, somos un gran equipo, aquí no sobra nadie, decía antes Javier, la pública, la privada, la concertada, eso hace que nuestro sistema educativo sea todavía más potente todavía más potente, aquí no sobra nadie, aquí nos necesitamos todos, la educación es una responsabilidad de todos, todos tenemos nuestro espacio y así es como lo entendemos nosotros. Por tanto, estabilidad, tranquilidad, vamos de la mano, vamos para adelante con nuestras empresas, con nuestros docentes, con nuestra comunidad educativa y que seguimos para adelante, que Andalucía tiene un futuro prometedor. Así que muchas gracias de corazón a todos vosotros y a las personas que nos acompañan, queridos. muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: Despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcast de Europa Press, a través de europapress.es podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.